0: Las cuatro de la tarde y las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. Pilar, estoy en el kilómetro 257 de la A6. Acaba de deshacerse un atasco des descomunal. Ha estado cortada la A6 por un grupo... El de... martes te contábamos esto que estás escuchando. Los de la tarde estábamos eh, la A6, altura Benavente, fuimos testigos del corte de esa autovía, fuimos testigos también de la colaboración entre la Guardia Civil y los agricultores, buen tono, buenas relaciones, de la comprensión de los transportistas que estuvieron bastantes horas parados, pero hoy ya estamos en otro escenario, en otra pantalla, como dicen ahora. Ya ha habido cargas policiales. Este es el sonido de la carga policial frente a la presidencia del Principado de Oviedo. Hay eh, un guardia civil herido en otro lugar. Gobierno y oposición se han solidarizado con los agricultores. Pero claro, el gobierno tiene una tarea. El gobierno es el gobierno. Y del mismo modo que el gobierno tiene que garantizar el derecho de manifestación, también tiene que garantizar. La libertad de circulación.
3: Las fuerzas del orden tienen que actuar.
2: Eso es lo que dice Oscar Puente, que es también eh, ministro de transporte, no solo un brillante, brillante entre comillas, eh, parlamentario. Pues claro, las fuerzas del orden tienen que actuar. Y el gobierno es el gobierno. Eh, ¿Y qué responde ante las peticiones de los agricultores? Pues el director de alimentación del Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero Velasco ha pedido, en respuesta a estas protestas, que los españoles compremos productos nacionales. O sea que el, el, la respuesta al problema del campo es nacionalismo de los consumidores. Pues vaya solución. El gobierno es gobierno, tiene que afrontar el significado y las consecuencias de estas protestas y los que protestan, pues también tienen que exigirle al gobierno de forma ordenada lo que reclaman. Claro, es complicado porque estamos ante una plataforma desvertebrada, una plataforma que ahora se denomina 6F, hasta hace unas horas, hasta ayer no sabíamos quién era, que tiene esta plataforma un portavoz que se, llame, que se llama Saime da Pena.
4: El objetivo es que cumplan con nuestras reivindicaciones. Cuando también escuché que el fin no justifica los medios, siempre eh, la historia no da la razón a ese dicho. Y creo que esto es una revolución social. Por cierto,
2: bueno, pues los... muy bien. Es una revolución social. Perfecto. ¿Y qué reclaman los agricultores cuando tienen prevista una reunión con el gobierno? ¿Qué negociación se pone en marcha? Los que protestan tienen sus obligaciones, el gobierno también las tiene. Este es el momento en el que hace unas horas el Parlamento Europeo aprobaba una resolución denunciando las injerencias rusas en el proceso independentista de Cataluña. Aprobada la resolución que pide investigación por una amplia mayoría. Han votado también a favor los socialistas. También se han aprobado con menos mayoría. Unas enmiendas que mencionan expresamente a Pusdemon y su relación con la Rusia de Putin. Esto es lo que pide el Parlamento Europeo. ¿Qué sabemos de estas conexiones? Bueno, hay un eh, sumario en marcha, el sumario del caso Volov, y tenemos algunas investigaciones periodísticas. El sumario del caso Volov señala que Nikolai Sadovnikov ...que bueno, es un hombre de la diplomacia blanda... ...la diplomacia no oficial de Putin... ...se reunió con Pustemont... ...y que Nikolai Sadovnikov ...según los servicios de inteligencia de Francia... ...es un elemento clave en las operaciones de desestabilización de Putin... ...o sea, Pustemont se reunió con el agente de desestabilización de Putin... También ese sumario del caso Bolov encuentra indicios, más que indicios, de que los colaboradores más estrechos de Puigdemont mantuvieron relaciones estables con el mundo de Putin. Claro, si los socialistas en el Parlamento Europeo votan en contra de las conexiones entre el independentismo catalán y Putin, ¿por qué aquí en España quieren sacar adelante una ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
5: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que toda la costa de Galicia y el interior de la cordillera cantábrica están en estos momentos en alerta naranja por fuertes rachas de viento. Así suena en el paseo marítimo de La Coruña. Tras un par de semanas, con tiempo más propio de la primavera que del invierno en el que estamos, pues como un vendaval ha llegado este jueves, la borrasca Carlota y se queda hasta el domingo. Muchos problemas en los aeropuertos de La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, que han tenido que desviar sus vuelos. Rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora, con lo peor en estos momentos en la mariña Lucense. Así nos lo ha contado a COPE Carmen desde Burela.
6: Esto es tremendo, no puedes salir a la calle porque se cae todo y vas con miedo de que de que caiga una losa, una lona, lo que sea. Y aquí estamos metidos en casa sintiendo como cómo sopla el viento y esto es tremendo, horroroso. Yo en todo lo que va de invierno no he visto una cosa
5: igual. Pues a lo largo de la tarde, eh, con nuestro hombre del tiempo, vamos a contar también cuál es el pronóstico para toda España de cara a los próximos días. Y atento si tienes previsto viajar mañana en tren, porque Renfe ha cancelado 310 trenes por la huelga convocada para este viernes por los principales sindicatos ferroviarios en protesta por la paralización de la jornada laboral de 35 horas semanales. En concreto, Renfe ha suprimido 221 trenes de media distancia, 89 de alta velocidad, y larga distancia. Los servicios mínimos oscilan entre el 50 y el 75% en cercanías, un 65% en media distancia y un 73% en AVE y larga distancia. Y hoy son los notarios los que constatan que el mercado inmobiliario en España vive momentos delicados. La compraventa de viviendas cayó un 11% el año pasado, pero el recorte fue aún más profundo en la firma de hipotecas, que se desplomó un 21%. La falta de ofertas y el encarecimiento del crédito echan el. El freno a estas operaciones. Marta Ruiz una oferta que se ha reducido en un 8% en 2023 según los portales inmobiliarios, lo que hace que a pesar de la caída en las compras, el precio de la vivienda haya seguido escalando, sobre todo en diciembre, con una subida del 5,8% según los notarios. Como dices, el encarecimiento del crédito hundió la firma de hipotecas, cayeron en todas las regiones, pero sobre todo en Cantabria, Cataluña, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía, con recortes por encima de ese 21% de media. También se redujo la cuantía prestada en un 3% hasta los 148.592. Solo en Asturias aumentó la compra de viviendas con respecto al 2022. Los mayores retrocesos se dieron en Baleares, Canarias o Madrid con recortes entre el 16 y el 19%. Y el Real Madrid podría recuperar efectivos para el partido contra el Girona de este sábado. Xavi Lasso.
0: Sí, Pilar, vamos a conocer la última hora. ¿Cómo están los tocados, Melchor Ruiz? Bueno, pues a dos días de ese partido ante Lirona, trascendental para la lucha por el título de Liga, Vinicius hoy ha empezado a trabajar con el grupo y todo hace indicar que estará el sábado en el Bernabéu disponible para Carlo Ancelotti. Lo mismo que Rudiger, que a pesar de no haber trabajado con el grupo, se espera que lo haga en el día de mañana y que pueda formar pareja con Suameni en el centro de la zaga. El que parece que no va a llegar de ninguna de las maneras es Nacho, que sigue con esos problemas de la sobrecarga muscular en el muslo derecho. Gracias Melchor. Por su parte, también en el Barça, la novedad sería Ter Stegen que podría volver a los terrenos de juego contra el Granada, tras meses fuera de ellos. Y en otros asuntos, en poco menos de 20 minutos, la selección femenina de baloncesto debuta en el torneo preolímpico ante Japón. El objetivo, por supuesto, estar en los Juegos de París de este verano. Y en Waterpolo, a las 5 juega la selección femenina ante Francia. Una victoria las clasifica para los cuartos de final del Mundial.
5: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde
3: nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en cibeles. Cielo muy oscuro. Mejor salir con paraguas. Mañana nos espera lluvia durante todo el día. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la 3 en Rivas, A4 Butarque y el M40 en Coslada, sentido A3. La Guardia Civil ha registrado hoy en Colmenar Viejo la casa donde residían los padres investigados por supuesto maltrato a sus ocho hijos. Los agentes buscan material sanitario que el padre, médico de los hospital Gregorio Marañón pueda haber robado del centro sanitario. El día de su, su detención, los agentes hallaron en el domicilio familiar batas, trajes de quirófano, guantes y mascarillas, por lo que está siendo investigado también por un presunto delito de hurto. Escucha la tarde de Cope con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando
6: de Aro.
5: 10 minutos, tres y 10 minutos de la tarde. Quiero que escuches a Jesús. A Jesús lo conocí en marzo de hace dos años cuando estuve con él en su explotación de leche en Vila de Cruces en Pontevedra. ¿Esto que vas a escuchar es un ejemplo perfecto? de vender a pérdidas.
4: En estos momentos el litro de leche me cuesta en torno a 55 céntimos. Lo estamos cobrando sobre 47, 47,5, 46. Varía un poco en función del precio del gasoil, de la luz, de los fertilizantes, de todos los papeles que hay que hacer, toda la burocracia y esta tan famosa que tenemos que hacer ahora los agricultores.
5: Bueno, ya lo has escuchado. Producir un litro de leche le cuesta 55 céntimos, pero a él después se lo compran a 46. Y claro, te preguntas esto cómo es posible. Bueno, esta mañana le he pedido que me diera estos datos a día de hoy. Dice que la cosa no ha cambiado mucho desde que estuve con él. Por cierto, nosotros luego la compramos en el súper, digo el litro de leche, a unos 91 céntimos. Aunque en algunos supers, en algunos centros, pues sabemos que cuesta más de un euro. ¿Se puede negociar ese precio? Es otra de las preguntas que le he hecho a Jesús.
4: Casi nula. A lo mejor, bueno, en un buen momento dado, medio céntimo, un céntimo, pero ellos siempre vienen con el precio impuesto para que tú aceptes y si no, no te recogen la leche y poco más.
5: Jesús tiene 120 vacas. ¿Qué supone para él... Vender a pérdidas un día sí y otro también.
4: Suponer lo de siempre, quedarte sin salario, o con un salario muy bajo por lo que tú trabajas. Cobrar la mitad de lo que deberías, porque a los trabajadores tienes que pagarle, y las facturas hay que pagarlas. Al final el que se queda siempre cobrando menos es el ganadero.
5: Y ganaderos y agricultores denuncian que a menudo se ven obligados a vender a pérdidas, que no se cumple la ley de la cadena Alimentaria. Bueno, es una de las peticiones de los agricultores y ganaderos que se manifiestan desde el martes. Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria. Así que en la tarde queremos entender y explicar qué está en la base de las protestas y tractoradas que se extienden por toda España y esta, esta petición, es una de ellas. ¿Qué es, por tanto, la ley de la cadena alimentaria? ¿Por qué no se cumple? ¿Qué significaría, como dice el presidente del Gobierno, reforzar? la ley de la cadena alimentaria bueno, dos claves de esta ley la primera, no se pueden comprar los productos a los agricultores y ganaderos por debajo del coste de producción y es obligatorio firmar un contrato de compra-venta de los productos y no siempre se hace César Lumbreras es director de Agropopular programa, como sabes, decano de la radio española y una de las personas que más sabe de todo lo que pasa en el campo desde hace 40 años César, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes
6: Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
5: Bueno, esta ley es una ley para defender a los agricultores y ganaderos de los posibles abusos, claro, de la industria y la distribución. Vamos por partes. La ley tendría que garantizar que a cualquier productor, es decir, eh, agricultor, ganadero, se le pagara un precio superior a lo que le ha costado producir, ¿no? Las frutas, las verduras, en fin, lo que produzca. ¿Por qué no se cumple? Bueno,
6: efectivamente, eso es uno de los objetivos de la ley y el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es muy diferente. A ver, eh, para que a un agricultor o a un ganadero se le pague por encima de los costes de producción, lo primero que hay que saber es cuáles son sus costes de producción. ¿Quién tiene que fijar los costes de producción? Pues en principio los tienen que fijar desde el Ministerio de Agricultura. Y sin embargo, eso no se hace no se han fijado los costes de producción prácticamente para casi ningún producto, tan solo para el que hablabais, la leche. Pero se han fijado de aquella manera, porque claro, los costes de producción van variando y habría que modificar esos, esas cifras, esos costes de producción. Si no se modifican, pues estamos en las mismas. Y como no se sabe los costes de producción, del pepino, oficialmente, del pepino, por un por ejemplo, del tomate, de, de la leche, etcétera, pues no hay manera de
5: hacer que se cumpla la ley de la cadena alimentaria en este punto. ¿Pero y por qué el ministerio no fija eh, esos precios?
6: Bueno, no lo sé, eso habría que preguntárselo a don Luis Plana, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que con la que está cayendo sigue desaparecido.
5: Vale, eh, decías tú que solamente se ha fijado en la leche, curiosamente, aunque por lo que vemos el problema persiste. Eh, en el resto de productos no se han fijado, es decir, en el resto de producciones de las que estamos hablando y que la mayor parte de los agricultores que están ahora mismo en las carreteras, pues producen verduras, frutas, cereal, en fin, lo que sea. Nosotros hemos hablado con varios y, y quiero que los escuches porque digo, una de dos. O hemos encontrado casualmente una muestra a la que a todos le ha pasado esto... O oh, qué casualidad. Mira, Víctor Martínez, productor de plátano canario en Tenerife, él nos ha explicado que vende a pérdidas muchas veces porque actualmente le cuesta producir el kilo de plátano 70 céntimos, que se lo pagan a 30 céntimos y que recibe una ayuda del POSEI, que es un programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias, de otros 30 céntimos. 30 y 30 son 60, pero a él le han costado 70 céntimos producirlos. Por lo tanto, ya estamos con pérdidas. Luego, Daniel Rojas, agricultor de Las Vegas en Toledo, produce cebolla y patata.
4: Ahora mismo con los costes de producción que tenemos, la energía tanto de gasoil como de luz para para los riegos, los, los abonos, los fitosanitarios, pues el coste de producción estamos hablando de dos veces y media lo que nos costaba hace cuatro o cinco años. Ahora mismo producir un kilo de cebolla podemos andar pues entre 18 o 20 céntimos el kilo y un kilo de patata es pues, muy parecido.
5: Y nos cuenta que los precios a los que se le pagan están entre 6 y 15 céntimos, las patatas y las cebollas entre 10 y 14 céntimos.
4: Eh, tienes dos opciones, o tirar el producto al ganado o tirarlo a la, a la basura, o intentar recuperar algo.
5: Rubén Trigo, agricultor que produce melones en Villaconejos, en la provincia de Madrid, vende 8 millones de kilos al año.
2: Bueno, sí, pues tuve que vender a pérdidas, bueno, en alguna ocasión, para, pues, para intentar sacar un poquito la parte, por lo menos, de los gastos que tenemos.
5: Como nos ha explicado, casi todos los años, en algún momento, acaba vendiendo a pérdidas.
2: A ver, lo que nos cuesta a nosotros los gastos, por encima de 25-26 céntimos, ¿vale? Y luego, y luego venderlo, pues se vende casi todos los años, por debajo de ese precio. En una época o en otra, pero se vende casi todos los años por debajo de ese precio. Cuando veas ofertas en los supermercados, precio de venta público, 50 céntimos, 60 céntimos... Cuenta que ese melón, o sea, sentía esta, esta vendida de pérdidas.
5: César, eh, ¿esto es que ha sido casualidad o es que le está pasando a todos los agricultores y ganaderos?
6: No, no, es eh, prácticamente... Eh, puede ser prácticamente generalizado en un momento determinado. A ver, los costes de producción, los agricultores y ganaderos saben perfectamente cuáles son sus costes de producción mmm, y a cuánto ascienden. Eh, lo que pasa es que los costes de producción no, no son fijos. Eh, es decir, te pueden ir variando eh, a lo largo del año en función de que suba el precio de los fertilizantes, de que suba o baje el precio de la luz, etcétera, etcétera. Con lo cual los costes de producción pueden ir variando y el agricultor y el ganadero te va haciendo una radiografía en cualquier momento. Problema para la, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria, que no hay unos costes de producción fijados y modificados cuando corresponda por parte del Ministerio de Agricultura. Como no hay eso, pues no se puede aplicar, la ley de la
5: cadena que dice que no se puede vender
6: por debajo de los costes de producción, que no se puede vender a
5: pérdidas. Por lo tanto, en este punto, desde luego, no se aplica la ley. Otro punto. No se cumple. Otro punto importante también. Es obligatorio firmar un contrato de compra-venta. ¿Qué es lo que ocurre con los contratos? Pues lo que
6: ocurre es que hay de parte de la industria alimentaria o de los compradores que sí respetan esa norma. Y, y, y firman contratos y hay otras veces en las que no se, eh, en las que dicen que no se firman esos, que no te firman esos contratos. entonces eh, si tú tienes un producto perecedero y te dicen que se lo entregues sin contrato tienes dos opciones como decía antes el agricultor de las cebollas, tienes entregárselo sin contrato y recuperar algo del dinero o no entregárselo porque no te firman el contrato y comértelo
5: con lo cual muchas veces les compensa tirarlo
6: eh, puede
5: bueno no es que les compense pero prefieren no, no venderlo prefieren pero... tirarlo directamente o, para o, o,
6: o, 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 prefieren eso o entregarlo y recuperar eh, entregarlo sin contrato y recuperar un, una parte pequeña eh, eh, de, de los costes que han tenido
5: pero ¿y por qué no quieren firmar los contratos? Quiero decir, esto es una cuestión bueno. legal que, en fin, los contratos sí, están para sí, firmarse, ¿no?
6: Bueno, los contratos están para firmarse y es obligado, en el caso de los productos perecederos, hacerlo, pero hay gente que se niega y hay gente que cumple
5: la ley y gente que no la cumple, como en todo. Vale. Y una última cosa, ¿hay retrasos en los pagos? Pues eh, puede haber retrasos en los pagos
6: y de hecho en la ley de la cadena alimentaria se establecen unos plazos de pago para productos perecederos y para los que no lo son y agricultores y ganaderos se quejan de que en algunos casos no siempre estamos con, con lo mismo de antes, pues no se respetan los plazos de, plago, de pago.
5: Bueno, eh, vemos por lo tanto que está estaré... ley... En, en, resumidas,
6: en resumidas cuentas, eh, Pilar, que la ley de la cadena alimentaria de la que tanto presume el Gobierno es un catálogo de buenas intenciones. Que el papel lo aguanta todo, pero cuando llega el momento de la realidad pues se cumple o no se cumple. Y hace falta establecer mecanismos para que se cumpla. Y uno de los primeros mecanismos que hay que
5: establecer es que el Ministerio fije los costes de producción y esto, ¿se sabe por qué no lo ha hecho? Es decir, es una cosa complejísima que llevaría a lo mejor eh, mucho tiempo, años de trabajo. ¿Cuál es el son problema? Muchos son muchos
6: productos, no es fácil, no es eh, lo mismo el coste de producción en una zona que en otra. Eh, en definitiva, no es fácil hacerlo, pero habrá que empezar... Eh, ¿En por algún hacerlo. momento? Y habrá, exactamente,
5: en algún momento y con una cifra o, o dos para toda España. Bueno, el presidente ha anunciado que reforzará la ley de la cadena alimentaria. ¿A ti esto a qué te suena? Eh, ¿Me puedes repetir lo que has dicho? Que el presidente del gobierno anunció ayer en el Congreso que reforzará la ley de la cadena alimentaria. ¿A ti a qué te suena esto?
6: ¿Tú crees al presidente del gobierno después de todo lo que ha venido diciendo? Yo te he preguntado a ti, César. Bueno, pues yo te, resp yo te respondo a la gallega. ¿Tú crees algo de lo que diga el presidente del gobierno? Bueno, pues, oye, ojalá, ojalá sea así y que lo hagan. Pero ¿por qué no lo han hecho ya en estos últimos años, cuando es una de las quejas más habituales por parte de las organizaciones agrarias y de los agricultores y de Bueno, pues así.
5: Oye, pero más, vale
6: más vale tarde que nunca. Más vale tarde que nunca.
5: Dice... Ahora tú me preguntas, ¿tú te fías?
6: Digo
5: no. Bueno César, como siempre muchísimas gracias, eh, gracias por todas tus explicaciones. Hay muchas cosas de las que nos cuentas que la mayor parte de la gente que no está tan metida en todo esto no... Pues no alcanzamos a entender lo que está pasando y creo que conviene desde luego hacer pedagogía, pero lo que vamos a hacer, sin lugar a dudas, siempre lo hacemos. Pero ahora más que nunca es escucharte el sábado a las ocho y media de la mañana para que nos cuentes cómo va la protesta de los agricultores, en fin, la última hora y a ver cuáles son las soluciones que esperemos que además las... Las haya y, y que sea pronto. Recordemos, AgroPopular 8 y media, aquí en COPE, por cierto, que cumplís en el 2024 40 años de programa, César. 40 años.
6: Efectivamente, el 28 de julio. Qué barbaridad. Que, que se, dice pronto. Que se dice ¿Cuántos pronto. años
5: tenías tú hace 40?
6: Pero no, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir.
5: <risa> eh, gracias, César. Un abrazo. Un, un beso. Adiós, adiós. adiós. ¿Qué vanía con preguntar la edad?
7: Ay, eso no se pregunta, esa no se pregunta. Claro que no, ni, ni siquiera disimuladamente. ¿Cuántos años tenías tú hace 40, Rosa Yo rosa, muy pocos. Dos. Tenía más años que edad hoy, digo, que, que voz hoy.
5: Tenía más años que Pero vos. Pero si llevas así con la voz tre tres semanas.
7: Y lo que nos queda, Pilar. Menos
5: mal que estamos amparados siempre Sí, por la,
3: por la mutua y sus consejos. A
7: ver si me dan la voz para contarte que seguro que conoces a alguien a quien nunca le han puesto una multa, ¿eh? pues eh, seguro que le han subido el precio de, del seguro, nunca mejor dicho. Así que, bueno, lo único que tienes que hacer es irte a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 cinco Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
5: Mira, una cosa es la edad y otra cosa es la antigüedad, ¿no? ¿Qué cosas haces a la antigua? ¿Tus hijos te llaman viejuna porque escuchas música en CD? ¿Calientas cosas en la olla y no en el microondas? Porque tú dices, eso es un instrumento del diablo. Seguro que esas ondas son malignas. ¿Haces la lista de la compra en papel y boli en vez de en Alexa, como la hace ya mucha gente? ¿En Alexa? Sí, ja, sí muy buena buena.
2: claro Y los chinos saben todo lo que compras, claro. Y ya sí,
5: estamos con los chinos. ¡Ay, qué obsesión, eh, Fernando.
2: Absolutamente obsesivo.
5: Con, con el control chino.
2: No, el control chino o el control de, de americano, el, el, exacto, exacto. Aquí es que te controlan todo
5: ¿Llamas desde el teléfono fijo de casa En vez desde el teléfono móvil? Bueno, ¿qué bueno, cosas...? Hay
2: gente que ya no tiene teléfono fijo Por eh? eso,
5: pero hay gente que sí Llama desde ahí, ojo sí.
2: por, Es que los paquetes de, 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 de televisión suelen te Yo tengo el
7: fijo Digo, yo tengo fijo Pero los que venden inalámbricos No duran nada ah, ¿Estoy es por verdad. poner uno de estos de cable De toda la vida?
2: Bueno, pues sí. yo tengo uno ¿De cable? Sí Ah,
7: ¿no? Qué bueno en fin, qué cosas haces pero que vamos. a mí todo eso me representa, de eh? todo lo que estás diciendo. A da... no sé...
5: el...
2: todo te representa. Yo,
5: Maito, yo escucho música en CD. Sí, bueno, señor.
2: Bueno, es que ese, eh, tiene mayor calidad, ¿Por pero
5: porque conservas la cadena de música con CD. Por supuesto.
2: También tiene vinilos, ¿eh? Ella.
5: seguramente. Po pocos, pero no, no, yo soy del CD y Entonces... también imprimo fotos. Sí que sí. ¿Qué cosas haces? Muchas que Ya estas cosas? no se llevan y seguramente tus hijos te llaman antiguo, antigua. antigua. Ahora dicen viejuno, viejuna, boomer. Uy, ya va salió lo del boomer, ya verás. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a traer entre sí. manos esta tarde con la gente, gente oyentes del programa. ¿Qué ¿Y? le dicen? Hay
7: cositas, ¿eh? hay cositas. Buenas tardes gente, gente. Pues a ver, yo lo que hago así a la antigua es abrir el coche, cerrar el coche con la llave, metiendo la llave en la ranura porque lo heredé y no me dieron el, la llave que apretase el botón y, claro. y sale directamente. Pero soy sea, la única del mundo que sigue abriendo el coche y cerrándolo. Sí. La no, casa. no, no. Y no, también no. me pasa que estaba harta de tener teléfonos de estos inalámbricos en casa que Mira. se me supera la batería, da la batería poco. Desde hace un tiempo, lo que es que llevamos con el teléfono que tiene las teclas y un teléfono fijo desde casa, pues nada, un beso y buenas tardes.
2: Oye, lo de la llave, vamos a ver, lo de la llave no es viejo, no, Lo de la llave es que si se te gasta la pila se acabó la película. No,
7: se gasta la pila y dices, ¿Y? menos mal que todavía puedo abrir con la llave. ¿Y
2: si se pierde la copia? ¿Y tienes el doble? El doble normalmente no es automático, ¿eh? El doble es, es... Hay que hay que meter el... Yo, yo, vamos, no, no, no es extraño esto que dice esta oyente. Vale, ¿eh? Eh, no estás sola. Pero no estás sola. Pero es que luego, amiga, no estás sola.
5: Pero es que luego el coche ya no se enciende metiendo la llave.
2: Ah, bueno, hay coches que se encienden dándole al botoncito. El mío claro. es la de verdad? la
7: llave todavía, ¿eh? os digo. Yo
2: creo que meter
7: la llave para encender sí. el contacto sí sí, sí, mi sí, sí, sí.
5: pero
2: pero eh, yo creo que lo, lo dejan lo ponen ahí como, como señuelo o sea lo de meter la llave en realidad o sea da igual me, se podría meter el que vas a meter ahí
7: sí, sí, bueno le das al botón
2: hay botón pise usted el Exacto. acelerador y pulsa y, el botón,
7: y pulse el botón. El que, te lo explique,
2: que te lo explique eh, lo pilar pilar que sí que tiene botoncito
7: efectivamente a ver más botoncitos a ver Buenas tardes, gente, gente. Yo
8: ni tengo ya express, ni tengo microondas, y sí, ¿No? hago la lista de la compra con boli y papel. Tengo todos los rasgos de ser una antigua, pero me gusta hacerlo así y no voy a cambiar. <risa> Buenas tardes, gente, gente, Yo
7: también voy con la bueno, lista al
8: supermercado.
2: esto de no tener olla express ahora es de modernos. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora se lleva ¿Sí? el slow cooker. Ah,
5: que tenemos mucho tiempo para eso.
2: No, tú antes de irte aquí, antes de venirte a la radio con el slow cooker, ¿Ah? tú corta Régala la berenjena, lentejas. tal y cual, y lo tienes que dejar como 5 o 6 horas. Ya. Están buenísimo, ¿eh?
5: Pero será en ¿serán algún recipiente especial. Sí, o no, ah. en
2: una olla en eh, una olla de slow cooker ¿eh? ah vale porque yo eh, al fuego no dejo
5: nada no no es el
2: fuego no 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 esto claro. se hace con un calor lento o sea como a fuego lento o sea que lo de abandonar la olla express eh, es moderno Refiero prefiero la olla
7: a lo que tú estás diciendo no que te... no sé ni lo que es Fernando cómo que no yo rosa no por Dios eso rosa pero si llevo el transistor en el coche pero cómo mira, voy a saber lo que es lo eso? de la
2: pues es una cosa que está muy bien lo que pasa es que tienes que planificarte o sea, no puedes llegar casi a casi hacer la cena. La tienes que dejar, preparar. Y, y están las cosas, tienen su punto. Está ¿Has bueno, visto? ¿eh?
5: Pero es moderno, oye. Es no moderno, nos sirve. ¿eh? ¿Qué Eres cosas moderno, haces ¿sí? a la antigua? Tus hijos te llaman viejuna porque escuchas música en CD como Rosa Rosado. En fin, es lo que queremos saber esta tarde. Que nos lo cuentes en arroba latardecope facebook.com barra la tarde cope, facebook latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
1: El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
2: Te has divertido bastante menos que los otros derbis, ¿verdad? Por
3: una sencilla razón, yo creo que los otros derbis era vida o muerte, al caos. Uno ganaba un título, otro lo perdía, uno se metía en semifinales, otro caía eliminado. Y tiene más emoción. El Madrid hasta con el 1-0 le valía y el Atleti ha querido morir ahí con decoro. No ha sido un partido maravilloso.
0: De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el... El partidazo de cope con Juanma Castaño, el número uno
3: del deporte. Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia,
8: Carglass repara. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate al autoconsumo con Iberdrola y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Y además, si instalas ahora paneles solares, ahorras hasta 1.000 euros. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Pásate al autoconsumo con Smart Solar de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 992-3333 33 o entra en iberdrola.es Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Hoy los garbanzos cocidos Extra Día BG Campo con un 30% de descuento por solo
0: 0,59
8: en en Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60%
0: de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
3: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
3: Bueno, luego existe la posibilidad de
4: que
2: haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor no llega ni a junio.
3: Eso pues dependerá de los resultados. Yo claro, eh, pero es que en la dinámica del Barça, y, Paco. Y de, y de la porta. A mí me parece. Que...
1: Escucha a Juan Macastaño en el partidazo de Cope.
0: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
1: El número uno del deporte. Cisneros y Fernando de aro La tarde. COPE. Estar
2: informado. El martes, cuando los agricultores comenzaron sus protestas, tenían muchos amigos. Ahora ya no tienen tantos amigos, continúan las protestas, eh, los transportistas piden que se garantice eh, la libertad de circulación y el ministro de Transporte, porque Óscar Puente es ministro y es ministro de Transporte, dice que la, poli tiene que, la policía tiene que
3: actuar. Las fuerzas del orden tienen que actuar.
2: Y dentro del PP hay gente que está criticando la actuación de la policía. Por ejemplo, eh, Miguel Barrachina del PP valenciano ha pedido la destitución de la subdelegada del gobierno en Castellón por cómo actuó la policía en el eh, puerto de Castellón
6: agricultores se manifestaban legalmente en Castellón y que ustedes los trataron como delincuentes. Por eso Nacho coincide...
2: Gigalán, buenas tardes. Muy buenas tardes, San Fernando. Esto parece el mundo al revés. Tenemos a la izquierda <risas> diciendo que actúe la policía ¿eh? y a la derecha, podemizada o no podemizada, eh, ahora eh. me dirás, criticando la actuación policial. ¿Qué está pasando?
10: Ver, es que el mundo se dio la vuelta ¿eh? no hace tanto, amigo Fernando. Es decir, date cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo desde hace apenas dos semanas, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que clama, pide por favor que la aprueben una ley de amnistía. Sí. Él, a los independentistas. Tenemos unos independentistas que hasta ahora eran tratados de delincuentes, ¿no? Y a los que hay que perdonarles, ojo, pero por altercados que... A veces te recuerdan, pero bueno, quiero decir, lo que estamos viendo esto de, de los agricultores no, es una broma, ¿no? ¿no? Esto, no Con no, los cortes no, que hicimos no, no, en carretera. No estamos viendo es claro, muy claro, Por eso te digo, es que, es que es imposible no mezclarlo todo y por eso al final acaban como acaban las cosas, ¿no? Con estos giros de, de, de 180 grados, ponías y escuchábamos las declaraciones de, de Barrachina. Vamos a ver, yo creo que todo protesta se debe someter, lógicamente, a lo que es la normativa y al final, oye, pues cortar una carretera es un... Un trastorno, es... Eh, en fin, se puede protestar y hacerlo civilizadamente. Pero claro, cuando tú que eres el que manda sobre las autoridades. Estás pidiendo precisamente en estos días que hay una serie de gente a la que hay que perdonarle que asaltase el aeropuerto del Prat, que cortasen todas las carreteras de Cataluña, que se tomase un día sí y otro también la estación de Sanz de Barcelona. Todo eso hay que perdonarlo y a pesar de todo lo que provocó todo eso y el incendio de todas las calles de Barcelona y a su vez le estás diciendo a los agricultores que no, oiga, que, que hay que quedarse en casa. El problema es que es mayor. Es decir, yo creo que el gobierno... El gobierno hace mal cegando esto como en un tema político. No, 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 no. Oiga, el campo español viene eh, dando la voz eh, de alarma desde hace mucho. Y hay un problema muy, muy serio. Y cuando los agricultores españoles se han sumado a lo que estaban haciendo los franceses, belgas y demás ya, porque esto se ha ido extendiendo eh, por toda Europa, pues hombre, no tiene mucho sentido que, que, que no nos lo hagan, ¿no? Eh, yo creo que el gobierno mira mmm, muy de espaldas y se pone muy de espaldas a, a, a este problema que es muy europeo porque tiene que ver con una gran agenda verde que está diseñada probablemente por unas élites que, que bueno, que sí, que defienden un mundo, claro, que idílico, donde yeah, todos bien. queremos ser ricos, tener casas unifamiliares coches eléctricos, donde lleguemos, los carguemos, no contaminemos absolutamente nada y comamos comida ecológica. Pero esa es la Europa real, me temo que no. Lo que sí sé, a ciencia cierta, es que no es la España ni el campo real. Y en la vida pueden faltar muchas cosas, Fernando, pero cuando a ti te faltan las hortalizas y yeah. te faltan eh, los productos de la ganadería a la hora de comer en la hay ay amigo, a partir de ahí todo lo demás que discutamos pues, pues sobra.
2: Pache López, en un ejercicio de agudeza visual dice que hay intencionalidad política en las protestas. Y lo que es sorprendente
4: es que vayan a Ferraz.
2: Claro, esto nos hará sospechar por lo menos que hay una intencionalidad política alejada de los intereses del campo en algunos de los que protestan, ¿verdad? Bueno, es ese... Ah, es, es el partido que gobierna. Inicialmente <risa> los agricultores decían que ellos no se sentían representados por ningún partido, yeah. Eh, lo siguen diciendo, eh, hay algunas personas
10: que estuvieron vinculadas a Vox eh, que están alentando la protesta, eh, un sindicato que manejaba vos que, oye, pero si es que, pero vamos a ver, que es que que, que que los agricultores, claro que votan cada cuatro años y cada vez que se lo llama a las urnas y tendrán su color y tendrán sus preferencias. Y me imagino que lo harán en función de lo que cada programa les ponga. Pero, hombre, lo que es inadmisible es que el señor López, portavoz del Grupo Socialista, diga, oiga, ¿cómo vienen a protestar a la sede socialista de Ferrar? Claro. Es que el Partido Socialista Obrero Español eh, gobierna en España. Es decir, cuando ha gobernado el Partido Popular, en la calle Génova había manifestaciones, un día sí y otro también, de lo más pintoresco. Oye, pues, pues cada uno va a protestar por lo suyo, es así. Es decir, aquello que se decía de Madrid como capital de España es el muro ¿no? de todas las protestas, es donde todo acaba, y la Moncloa, por supuesto. Pues hombre, pues, pues es lógico que vayan, que se manifiesten ante las delegaciones del gobierno, ante las sedes de los ministerios. Oiga, ante la gente que tiene la llave para... Para, para solucionar problemas, pero para solucionárselo para todos, no solo para una parte. Ya. Es que esta gente es le escama que le están arreglando la vida, pero solo unos pocos. ¿no? Hemos tenido hoy una
2: importante resolución en el Parlamento Europeo con una amplia mayoría, los socialistas europeos han votado a favor. En esa resolución se dice que hay que investigar y que hay que perseguir las conexiones entre la Rusia de Putin y el independentismo catalán. Eh, también han salido adelante con menos apoyo algunas enmiendas a esa resolución que hablaban o hablan explícitamente de Puigdemont, o sea utilizan la palabra, el apellido de Carlos Puigdemont. Uno de los impulsores de todo esto es Adrián Vázquez, líder de Ciudadanos. Los eurodiputados que están aquí tienen una opinión completamente distinta a la opinión
0: que tiene el Partido Socialista en España. Esta resolución lo que pide es que todos los gobiernos investiguen el caso
2: del secesionismo y el golpe a la Constitución que sucedió en 2017, son claros ejemplos. ¿Por qué los socialistas han votado a favor de esto, eh, Nacho? Porque en principio es una contradicción. Eh, eh, no sé si es que los socialistas españoles no tenían fuerza para que los socialistas europeos ahí votasen estamos, contra.
10: Ahí estamos. Es que vamos, eh, este es un asunto que en Europa se lo toma muy en serio. Aquí, si me permites el término, es decir, aquí el gobierno y, el, y los socialistas han intentado que esto fuera eh, como una coña, ¿no? <risa> una coña a la que no hay que hacerle caso. Ay, ver, están locos, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es esto del mundo de los españoles? espías, ¿no?, en medio del proceso, ¿no?, como, oiga, y qué disparate esto de que esta gente se le pueda acusar de terrorismo. Bueno, pues, oye, poco a poco los jueces y los fiscales van diciendo, oiga, que no es un disparate, y en Europa este asunto es muy serio. Yo quiero recordar que en Europa estas iniciativas empezaron ya en pleno proceso ¿eh?, y la voz de alarma vino de allí, precisamente del Parlamento Europeo. Fue entonces, fíjate qué curioso, un diario muy importante aquí en españa como el diario el país el que más publicó sobre este asunto ¿eh? te lo estoy, te de estoy hablando de la, del año 17 sí, pero entonces era ¿eh? el director de, del año António. sí claro del año 17 y del año 18 pero ese periódico que hoy ampara este gobierno ¿eh? que prácticamente lo niega todo y te viene a decir que es que has perdido la cabeza si hablas de la trama rusa pues no, no 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 se ha perdido la cabeza en el parlamento europeo el asunto se lo toman muy en serio se lo toman tan en serio que no hay distinción entre color político y por eso los socialistas ya. españoles pues claro nos, no les ha tocado otra que esto es que oiga para Europa cuando mira a Rusia ve lo que ve y cuando ve que Rusia anda en conexiones con otra gente pues los mira de reojo naturalmente y apuesto a que la miran de reojo
2: he escuchado con mucha atención a la ministra eh, Montero la ministra ha dicho que la ley de amnistía no la van a cambiar más la he escuchado con atención diciendo esto
8: Cualquier cuestión que se incorpore tiene que ser meramente técnica, no esencial y no sustancial.
2: No habrá cambios en la ley de amnistía. Lo escucho con atención porque ya sabes que hay compañeros nuestros que dicen que el gobierno
10: está pensándose eh, dejar aparcada la ley de amnistía. ¿Qué dice de esto? Bueno, vamos a ver. Al gobierno nada le gustaría más que todo esto. Lo que pasa es que, claro, se ha dejado ya muchos pelos en la catedra, Es decir... Eh, lo, que el gobierno, marcha, claro, lo que el gobierno se ha dejado en todas estas semanas, es decir, ahora no se olvida así como así, ¿no? Y desde luego, eh, vamos a ver, yo cada vez que oigo a un ministro del gobierno diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es ya. decir, no se va, vamos a poner una nueva línea roja, lo que hay que poner en marcha es el contador para ver cuánto queda para que caiga esa línea roja, ¿no? Porque de verdad que lo de la semana pasada fue prácticamente a una por día, ¿no? Eh, yo creo que lo que eh, está claro es que Puigdemont no se va a salir con su primer objetivo, que era tener la ley de amnistía en marcha, en funcionamiento, publicada con el BOE antes de las elecciones europeas. Es uh -huh. decir, a él le hubiera gustado pasearse ya en primavera a las puertas del verano aquí por España, haciendo campaña para, para las europeas. Y no te digo ya, pensando en el próximo año, en el 25, en la campaña de las, de las autonómicas catalanas, que ojo, ¿eh? ese es su objetivo final. Yeah. Entonces, probablemente que la ley de amnistía no vaya a estar... Para para, para 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 estas elecciones europeas no quiere decir que no vaya a acabar saliendo adelante, ¿eh? pero lo será más adelante, y ojo, y no será porque el gobierno ahora diga marcha atrás si aquí se ha visto claro algo en las últimas horas y en los últimos días son dos cosas ¿eh? que funciona el Estado de Derecho y tenemos dos ejemplos, uno cuando el Consejo Fiscal esta misma semana pie en pared pone al gobierno diciendo oiga, que es que aquí el delito de terrorismo puede estar, y otra cuando son las propias instituciones europeas diciendo, Diga, si es que usted se puede poner como se pueda poner, pero eso de tener mayoría en el Parlamento con 176, en este caso 77, y que usted apruebe todo y todo valga, no. Si quiere en España con un constitucional dócil, lo puede lograr. Pero estará Europa, estará el Tejue, estarán otros órganos europeos que eso te lo pueden echar atrás. Luego, si alguien lo está parando, no es tanto el gobierno frenando, sino verdaderamente lo que está pasando por fuera.
2: Gracias, Nacho, por tu análisis. Un abrazo fuerte.
5: Silvia tenía 48 años y era vecina de Castro Urdiales, en Cantabria. Ayer a eso de las 9 de la noche apareció muerta en el interior de su coche. Estaba amordazada y con evidentes signos de violencia. Cinco horas más tarde, sus hijos de 13 y 15 años eran detenidos como principales sospechosos de la muerte de su madre. Fue la abuela de los dos chicos la que avisó a la Guardia Civil después de que los chavales la llamaran diciendo que los habían secuestrado. Los agentes buscaron durante cinco horas a los dos chavales hasta que los encontraron escondidos en el parque cotolino de esa localidad. Eran las dos y cuarto de la madrugada. El mayor fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, mientras que su hermano, de solo 13 años, ha ingresado en un centro de menores. La verdad es que es un suceso tremendo. Eh, qué horror es la frase que más se repite cuando se conoce esta terrible noticia, que es verdad que cuesta creer, que cuesta hasta contar, y los vecinos de Castro Uriales, como te puedes imaginar, no dan crédito.
7: En shock total, porque conozco a la chica, he hablado con ella recientemente,
5: eh, encantadora. Los hijos, la verdad, que es súper formal, es educados, o sea, es, es para no creerlo. Es una persona pues bastante conocida, aparte de ser catequista, pues bueno, los niños también, en el colegio, y pues sí, impacta,
3: impactados. Muy, muy sorprendidos y bueno, desgraciadamente, pues con cosas que nadie espera que sucedan, vaya. Ves tú, en la televisión que siempre está el orden día, el orden día, pero cuando te llega de cerca y dices, joder, coño, ¿qué es esto, no?
5: La verdad es que todo lo que vamos conociendo del caso nos, nos deja sinceramente sobrecogidos. Hay pocas certezas todavía a estas horas. Se sabe que el padre de los menores estaba trabajando cuando se produjo el hallazgo del cuerpo de su mujer. Bueno, en Casturdiales está nuestra compañera Inés Castresana. Hola Inés, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ido discurriendo la mañana y parte de la tarde? Eh, bueno, eh, ¿qué dice la gente? ¿Cuál es el
11: ambiente que se respira por allí? Pues un poco el ambiente es ese que tú describías, un ambiente de incredulidad, un ambiente en el que la gente bueno, pues no concibe que algo así haya sucedido en Casturdiales porque es uno de esos sucesos, una de esas noticias tan trágicas, eh, tan eh, tenebrosas que, que nos suena a ciudades más grandes o a ciudades más cosmopolitas. Eran conocidos en Casturdiales, era una familia a los que se conocía, eh, una madre de 48 años, catequista, eh, con una vida familiar aparentemente muy normal y unos hijos, por ejemplo, que se relacionaban perfectamente... ...en el entorno escolar, con un rendimiento académico normal... ...esta mañana la alcaldesa eh, decretaba tres días de luto oficial en, en le ...suspendía los actos previstos para carnaval, todos los actos oficiales... ...y a preguntas que le hacíamos los periodistas nos aclaraba, por ejemplo... ...que no había ninguna denuncia en el entorno de esa familia... ...ningún expediente abierto en servicios sociales... ...porque hubiese habido algún tipo de problema familiar, no... Era lo que habitualmente llamamos una familia normal, pero sí que hemos eh, eh, oído a vecinos que, que dicen y que hablan de mmm, broncas dentro de casa, de gritos, de enfados, y de un día, el de ayer miércoles, ajetreado en esa en esa vivienda. Lo que sí se sabe, Inés, es que los, los chicos eran adoptados, ¿no? Eran dos hermanos eh, adoptados, eh, vinieron de, de Rusia, primero llegó uno, unos años más tarde llegó el, el segundo, primero vino el mayor, unos años más tarde eh, llegó el segundo. Y sí, efectivamente unos hijos en principio muy deseados por el matrimonio, uh -huh. eh, que el padre, como muy bien decías tú antes, no estaba en Casturdialos ayer cuando sucedían los hechos, estaba fuera incluso de incluso del municipio, vamos. Pues Inés, muchas gracias, cualquier
5: novedad eh, conectamos contigo y nos cuentas. Gracias, buenas tardes.
11: Gracias. Hasta
5: luego. Bueno, seguimos, como decimos, como os decimos, conociendo más detalles. Es verdad que poco a poco. El caso, además, es, es muy delicado. Estamos hablando de dos menores, uno de ellos, además, eh, inimputable. Solamente tiene 13 años. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde que se conocía el suceso, tú has estado también en la pista de esta noticia. Eh, ¿Qué ha trascendido? ¿Ha trascendido algo más de la investigación?
9: Bueno, yo creo que hay tres elementos básicos. Una, lo que ha apuntado nuestra compañera Inés, parece ser que ayer fue un día especialmente y dramáticamente ajetreado en esa vivienda. Los vecinos, algunos dicen que sí, oyeron gritos. Hubo algún tipo de discusión, de enfrentamiento, entre, probablemente entre la madre y los hijos en la vivienda. Y después tendríamos otra circunstancia, una enorme violencia sobre la mujer, sobre el cuerpo que se ha encontrado, maniatado, también los pies una bolsa de basura en la cabeza semidesnudo o más bien descolocada la ropa eh, en todo o sea, el pero ya apareció dentro del coche y colocado el cuerpo en la parte posterior del coche en la digamos la esterilla de que está frente al asiento posterior ahí estaba colocado según fuentes al tanto de estas pesquisas o y, sea, que no estaba en el asiento del conductor. Bueno, a mí lo que me han dicho las fuentes. No, no que de, no lo de, yo no, 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 me no sé yo. No sé por qué. No sé, o sea, no sé sí, dónde, sí, 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 se ha dicho que estaba en la maleta, se ha dicho que estaba ya, en la. A ya. mí lo que me han dicho fuentes que tienen una solvencia, que tienen un conocimiento, pues. Eh, Cercano y próximo a lo que se está investigando, ten en cuenta que son menores de edad y hay un absoluto, en fin, un, una, un hermetismo total sobre lo que es la investigación que está en este momento viva y abierta. Pero sí me dicen que estaría colocado en la parte posterior, tampoco importa mucho que esté en el asiento, que esté en la esterilla pero estaba en la parte posterior del vehículo, en esas condiciones, con unas heridas, una marca de arma blanca, al parecer, y con una herida especialmente importante a la altura del cuello. Por lo tanto, tenemos discusión el cuerpo que aparece con esas condiciones de una violencia importante sobre, sobre ella, y luego el intento de los dos menores, de los hijos eh, de aparentar un secuestro eh, ¿hasta qué punto ellos cuando uh, salen y corren intentan decir, ha sido un secuestro o intentaban llevar esa apariencia de secuestro hasta más allá, por ejemplo, estaba barajándose la posibilidad de que hubiesen intentado llevar a la mujer en el coche a algún lugar para llevar a cabo esa apariencia de secuestro pero habrían chocado contra la pared del propio Garaje, eh, No se sabe, estaba averiguándose eso, si estaba a lo mejor conduciendo la propia mujer o habría sido agredida por, anteriormente en alguna dependencia de la casa y después trasladada hasta el coche. Eh, son hipótesis que se están barajando. Había una esta mañana que en principio, no sé si a estas horas se mantiene, es que habría recibido la, la agresión mortal en otro punto de la vivienda, y después trasladada hasta el coche. También podría ser que estuviera la mujer ya en el interior del coche y hubiesen actuado contra ella de forma muy agresiva. Muy agresiva. Por lo tanto, lo que sí parece es que querían aparentar un secuestro, porque date cuenta que aparece maniatada con esa bolsa que tampoco era... La bolsa era como para aparentar que se le tapaba la cara. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues lo que han visto a lo mejor en los secuestros, los secuestrados bueno, y las tal. Películas y las películas. Las películas, sí. Son, son, críos, son críos. Y luego llaman a la abuela, y en esa comunicación que se produce, momentos antes de que aparezca el, el, el cuerpo eh, si sí les dicen de que ha, ha sido secuestra, que han sido secuestrados que han sido secuestrados bueno todo bastante en fin, eh, fuera de lugar con poca lógica porque acto seguido cuando eh, la abuela pone en marcha todo el dispositivo alerta al propio padre después también a la guardia civil cuando llegan allí buscan y entran finalmente en casa se encuentran uh -huh. con el cuerpo y buscan a los críos y encuentran que están cerca de un acantilado allí en un parque, pero que están intentando pues eso, no sé si escapar estar escondidos y, y, y después se ha hablado de que ellos habrían reconocido bueno, es que en este tipo de, de circunstancias con la ley del menor, aquí no se puede hablar de una declaración espontánea ni nada parecido como ocurre en otros casos, bueno, eh, no sabemos con precisión lo que hayan podido claro. decir o dejar de decir lo cierto, es que la Guardia Civil baraja la hipótesis de que el mayor, lógicamente habría capitaneado un poco la agresión ayudado por el por, probablemente con el por el menor, pero con estas consecuencias tan bestiales es tan sí,
5: dramático. Sí, no, es, sobre sobre te, te, es que, es que y... te, te revuelve todo el cuerpo. ¿Y ¿Tú has tenido la oportunidad de hablar también con gente en Castudiales que te hayan contado algo, algo sobre los chicos? No sé.
9: Mira, hemos hablado esta mañana, esta mujer era catequista en la iglesia, ¿Sí? tenía un comportamiento, una mujer practicante, eh, muy comprometida con la iglesia, con sus creencias y hasta el punto de que lleva todos los domingos a misa con la familia, con los hijos. Escucha al sacerdote Antonio Rivas. La conocí muy bien, la conocía muy bien, lamentablemente La conocía muy bien y conoce muy bien a los críos Escucha lo que nos decía sobre los, las, los chavales Cuando le preguntaba yo esta mañana
6: Pues los niños, unos niños pues aparentemente normales Uno de ellos, pues más así, eh, introvertido Y el otro, pues más bueno Y yo les sacaba a veces a, a leer algo en la misa o lo que fuese, ¿no? Porque eran como muy dispuestos también Y, y los padres encantados, venga, vete, vete, tal, ¿no? Y ella en concreto, ¿no? Pero bueno, si sí estamos un poco así destrozados
9: no me extraña Dice, no bueno, bueno, dice, tienen problemas. Dice, bueno, algún problemilla podrían tener, pero claro que nada claro, que te lleve a, a pensar fíjate. esta barbaridad, esta locura y este. Juan, deslante.
5: pues eh, seguiremos hablando de esta cuestión y de esta noticia que es verdaderamente. Lamentablemente, terrible. creo
9: que sí. Gracias, sí. Juan. Gracias
5: a ti. Y ahora. Afortunadamente cambiamos eh, de tema porque tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Se llama Omomic y es el fármaco que abre una puerta de esperanza para los pacientes con cáncer de páncreas con metástasis. Creado por un equipo de investigadores del Hospital Valdebrón, ya se han hecho los primeros ensayos clínicos con pacientes y de momento los resultados son positivos. Y es que a diferencia de otros tratamientos, Omomic es pionero en inactivar la proteína MIC de las células cancerosas y aunque todavía faltan algunos años para que pueda ser aprobada, sí que ha demostrado múltiples beneficios clínicos a largo plazo así que ahora la investigación sigue su curso para que llegue cuanto antes al mayor número posible de pacientes y esos años se puedan reducir a meses
8: al dolor de cabeza,
5: ni agua al dolor muscular, ni agua
8: y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope
3: Solo los
9: más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.
2: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos, Bosch, LG y Fagor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app.
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me
9: dejas escoger
0: el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
3: El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero. Programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org.
0: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
3: Vamos a ver si aparece el Atlético.